0: 咱们接着讲《富爸爸穷爸爸》这本书。之前的时候啊，讲《裂变式创业》，咱们讲过一个点，就是说呢，《裂变式创业》这本书的作者综艺，他在理财观上给了年轻人一个非常特别的建议。他当时呢讲了一个概念，他说年轻人要分得清资产和负债。你要成为富人呢，就应该花钱去买资产，而不是去买负债。那到底什么是资产，什么是负债呢？综艺当时给了一个非常简单的界定啊，谁都听得懂。就是说呢，如果你买的这个东西啊，能够让你把外面的钱啊放进你的口袋，那么这个东西就叫资产了。如果你买的这个东西呢，它是把你口袋里的钱拿出去，那这个就不是资产，这是负债。非常简单的一个区分，是吧？所以呢，综艺给了一个提法，他说呢，买房子如果是自住的话啊，不是用来投资，这就意味着这个自住的房子它不能带来收入，而不能给你口袋里增加钱。所以呢，这时候这个房子它就是一个负债，而不是一个资产，这是他给的一个概念。那你说他这个观念来源于哪儿呢？其实就是来源于咱们这一周讲的这本《富爸爸穷爸爸》综艺呢，其实是抓了这本书里非常非常重要的一个点。这本书其实最核心的一个点就是在强调资产跟负债的概念。就像咱们刚才讲的，是往口袋里进钱啊，还是往口袋外面掏钱？这个是资产跟负债的一个最主要的区别。这个观点呢，也是说《穷爸爸富爸爸》的作者罗伯特清奇他的一个创建。那当时呢，咱只是简单的一提。今天呢，咱们在这本书里啊，就可以展开的详细讲一下这个概念。那《富爸爸穷爸爸》这本书里呢，有一个非常明确的观点，就是说呢，富人啊之所以富，是因为他们一直在买进资产。而穷人呢，他为什么穷呢？就是因为他不停的在花钱买负债，这是穷人跟富人啊差距越来越大的一个主要的原因。咱们上一期呢也讲到了，说这个中产阶级啊，它比较典型的一个财务状况是什么样子呢？就是绝大多数的中产阶级啊，都是每天非常拼命的工作，哎，努力的争先，天天盼着升职加薪。完了之后呢，却日子过得特别的拮据，需要花钱的地方，他们发现总是越来越多。这是个什么原因呢？并不是说他们挣不到足够多的钱，而主要一个原因是他们购买的是负债，而不是资产。那为什么想办法升职加薪，把注意力放在工资上，没法让你摆脱这个财务上的困境呢？主要原因就是你的收入啊，其实也是一种负债。这是在说呢，工资啊是要交税的，那税就是从你口袋里把钱拿出去的一种东西，这就是一个标准的负债。当然，讲到这儿，可能好多人第一反应就是个人所得税，因为咱们的工资条上都有那个个人所得税的那一栏嘛。如果你有那种年薪五六十万的，在北京、上海、深圳工作的朋友，你可以问一问他们，他们的个税交多少？哎，这个数字非常吓人。但是呢，咱们这里说的收入高了之后要交税，还不仅仅是说是个税的问题。其实最高的一个税啊，咱们绝大多数人是意识不到的，就是社会保险。那只要参加工作了，就天天跟五险一金打交道。咱们都知道，咱们的工资啊是要扣掉五险一金的，实际上拿到的钱比这个税前收入要低好多。那对绝大多数人来说呢？表面上来看，咱们这个五险一金啊，是从咱们工资里扣一部分，然后呢，单位再给你补交一部分，然后这两部分合起来就是你那个五险一金的那个账户。比方说你那个五险一金扣一千块钱，那实际上你账户里啊，可能说有两千块钱，因为单位补给了你一千块钱。这个是咱们都知道的一件事儿，对吧？但是呢，问题就出在这儿，你出一部分钱，单位对应着也要交到你的这个医疗账户啊、公积金账户里啊一部分钱。这就是说呢，实际上你的保险支出比你感觉到的从你工资里扣的部分要多得多。你可能会说，这有啥？那一部分是单位出的，高就高呗，又不是我出。哎，你这个就想多了，羊毛出在羊身上，公司这个钱会白白的垫给你。他只不过是把应该给你的钱挪到这个社保账户里，这一部分付给你，所以实际上还是扣了你的钱。而且咱们知道，这个钱都是交税的。你比如说，你收个税的时候，他的计算准则是扣保险之前的工资，按这个去算。他可不是说把社保的部分除去，光算你拿到手的这部分收个税，他是按你全额的工资收的。所以说呢，你要从你拿到手的这部分钱里面扣除没拿到手的那部分钱应该交的税。你看这上哪说理去？所以说呢，这个工资啊，里面是包含大量的负债的，这就是为啥你靠工资永远无法发家致富。你等于说不停的在接手负债，而没有增加资产，没有让你的钱包不断的往里进钱。而且呢，随着咱们说升职加薪，收入越来越多，大部分人都会去干一件事儿啊，去买一套房子。你看这个房子又是一套负债。刚才咱们讲了是吧？因为有了房子之后呢，你也要开始交各种税费。你像咱们国内啊，现在整天在研究说要征房产税，但是一直还没有征起来。不过呢，按大的政策来看呢，这个向美国看齐征房产税，基本上是板上钉钉的事儿了。所以说呢，我们未来啊买房子啊，还要增加更多的税收。而且呢，即便是说税收之外，你买了新房子，要跟新房子匹配的，一般都要买一些新家具啊，有一些装修，然后有的人甚至还要匹配一辆新车。这些东西、啊、你发现它都是在增加我们的负债。当然了，在中国这个环境里啊，你说房子不是资产是负债啊，这个还是挺有争议的一个观点。因为咱们绝大多数的中国老百姓都觉得房子会升值嘛，是吧？升值了，这不就带给你口袋里很多钱嘛。但是实际上呢，按照罗伯特清崎对美国的观察，他认为啊，房子不可能总是升值。它肯定是有升有跌的，你不知道这个房子未来会怎么样，所以你说它属于资产项，这个其实是没法说的。当然了，咱们中国的情况又很复杂，比如说咱们地产界的大炮任志强不就经常说吗？说咱们国家的地产不够市场化，政府呢想让它升它就会升，所以很可能这个房价是不会降的。这种声音咱们听的特别多，对吧？咱们就且看着吧，时间会检验这个市场到底会怎么样嘛。然后买房子呢，其实说不管它升或者跌。这都不是最大的损失啊，最大的损失其实就是让你失去一个致富的机会，因为你把所有的钱都投在房子上了嘛，那么你就不得不努力的工作去还房贷，但是这时候呢，它占用了你的现金流，你就很难让你的现金流啊流到那个资产上去，想办法给你口袋带来钱，这就是一个典型的中产阶级的一个现金流的模式，也是为啥咱们在城市里生活的绝大多数人觉得特别累。同时呢，罗伯特清崎还指出来，如果你买一套房子自住，给你带不来其他的收益，其实这都是小事儿，最根本的就是他让你失去了受教育的机会，因为这时候呢，你的钱都放在房子上，你就没钱投资其他的事情，没法在资本市场上去投资各种金融产品，这就导致啥呢？你永远无法获得一个投资经验，也就是说，你永远不会成为一个金融市场上的成熟的投资者。你成不了一个成熟的投资者，就意味着好多大的投资机会啊！你即便遇到了，你也抓不住。而咱们知道，每一次这个资本市场上财富重新分配的时候，一定是掌握更多的信息、更多的知识的这部分人拿走了绝大多数的利益。你被捆在房子上之后呢，这个蛋糕基本上就跟你没有关系了。当然了，咱们并不是说年轻人一定不能买房子，这里呢，其实主要还是讲的是资产和负债的区别，只是通过房子这件事儿，咱们以小见大。罗伯特清崎认为呢，真正的资产啊，主要就是这么几类啊。第一类呢，就是说不需要你到场就可以正常运作的业务。比如说吧，你投资一家公司，你做了这家公司的股东，这种时候呢，你就不需要运营这家公司，只要把钱投过去，那么等着分红就行了。这是一种获得资产收益的一种方式。第二种呢，就是咱们比较熟悉的金融市场上各类的工具，啊，像什么股票呀、债券呀、什么共同基金啊这类的金融工具就不需要多解释了，大家都懂。你买这些东西啊，能够获得股息分红、获得利息，而且这些东西还可以交易，能升值。那么第三类的资产呢，是能产生收入的房地产啊，这个就是咱们刚才讲的，不是一般的自住型的房子。你说你有了孩子，从一个七十平的房子换到一百四，这个没用，这不代表你资产升值了一倍，这是一个负债项。你可能说，我几年后把房子卖掉升值了呢？那要几年后再说了。如果那会儿啊真升值了，那它可能就算一个资产。但是如果没有呢，它就不算一个资产，可能就是一负债，甚至说还跌了呢，是吧？那核心的问题就是谁也说不清几年后会是一个什么情况，所以呢，你很难说把现在这个房子就算成一个资产。但是如果你买的房子是把它租出去，那这时候你就有租金收入，这时候呢，这个房子就可以算资产了。这个咱们之前也讲过，挺好理解，对吧？那还有一类资产呢，就是票据。那票据大家都知道，转手之后会有什么贴现率之类的，它其实就是说投资这个票据啊，也有一定的收益，啊，这个也好理解。最后一类资产呢，叫做版税啊。你比如说像搞音乐的呀，搞什么文学创作的，写畅销书的。它不是都可以卖版权或者版税收入吗？也包括一些专利啊，都是这一种，这些都属于资产，能够给你的口袋带来收入。那咱们讲资产讲到这儿呢，还需要特别注意一点，就是有一个词儿啊，特别容易误导大家，哪个词儿呢？就是净资产。这个呢是按照一般的会计准则来说人们往往会把一些东西啊记为它的这个净资产。这东西就包括你手头持有的很多特别贵重的物品，比如什么高尔夫的球杆呀，什么艺术藏品呀，也包括一些什么高档的手表、汽车。在会计上来说呢，这些都属于一个人的净资产。这就是说呢，如果你把一些地下室仓库里的东西啊拿出来，让银行评估一下，他是可以认为这个东西值钱的。你是有可能拿这些东西做一个资产评估，然后去银行贷款的。但是这个会计学上的净资产的算法、啊、有什么问题呢？就是当你陷入财务困境的时候啊，如果你为了获得足够多的资金，想把这些资产卖掉，这时候你就会发现这些资产的实际价值啊，比他们在会计学上做一个资产负债表里的那些数字啊，要通常来说低得多得多。也就是说，你真要变现的时候，往往是卖不上价去的。虽然它在资产负债表里啊，体现的很有价值，而且呢，你卖掉这些资产的过程中得到的收益啊，有时候还是要交税的，政府要再拿走一块。所以呢，如果你理解了净资产的概念的话，你就会发现，你这个会计上评估出来的资产负债表是一个虚高的数据。那基于这一点呢，罗伯特清奇特别反对大家去买入这个净资产的东西，比如说车子。哎，你买一房子还好是吧？房子毕竟有可能升值嘛。你买车绝对是贬值的，所以说汽车并不是真正意义上的资产。但是呢，比较可悲的就是，你发现一个人要从银行贷款的时候，他可以把这车抵押给银行，然后能得到一大笔贷款。银行的这个客户经理呢，他就会认为这个车是一个大额的资产。这就是说呢，会计学上的这些算法、这些概念，跟实际的理财的概念是有区别的。实际生活中呢，让你财务上捉襟见肘的主要原因啊，往往就是这些所谓的净资产，因为他们会吞噬你的现金流。你想想，你每年养车要花多少钱？这还不算各种税费、油耗、保险，这基本就是个无底洞。何况说还有每年的折旧。那罗伯特清崎的所有理财观念里，特别重视的一点就是你要维持一个现金流的不错的状态。他有一个非常形象的说法，他说：“什么是真正的财富？”就是说呢，假如你现在停了所有的工作，看看你能撑下去活多久，这个就反映你的财富情况。也就是说呢，财富这事儿的本质在于你有多少现金流，以及呢你创造现金流的能力。如果说你手里有很多一家好公司的股票啊，或者说呢你有几套房子租出去了，可以每月收租金，那么即便说现在断了你所有的主动收入之后，你完全不工作了，你依然可以通过这些被动的收入啊，获得一个不错的现金流支持。这就属于真正的拥有财富的情况，而有些人呢，他手里可能有若干套房子，家里还有几辆车，但是他没有多少现金流。这个就是会计上认为的他净资产很多，但是实际上他的资产状况并没有他会计报表上显示的那么好，这一点非常有意思。然后咱们比较详细的了解了资产的概念之后呢，你说投资资产是不是要看时机呢？确实是。罗伯特清崎在这里特别点出一点，你去买入资产的时候啊，一定要选择经济形势比较差的时候做这个投资。哎，为什么会是这样呢？这里边有一个道理哈、啊，咱们简单讲一下。啊，这两年呢，你看这个互联网行业有一个说法叫做“资本寒冬”啊，大概是从一五年底一直蔓延到今年。号称呢，资本都收紧了，对于创业者呢，不是一个好消息。其实呢，对于想干好事的小的创业公司来说，现在的这个资本寒冬的大环境，就是一个千载难逢的好机会。为啥呢？很简单，你想想，经济形势特别好的时候，市场上资金特别多。这时候呢，很多的创业企业啊，为了套这个投资人的钱，往往呢，什么乱七八糟的项目都敢上，然后伸手要钱，所以这就导致啊，市场上是鱼龙混杂的，很多非常烂的公司，可能打了一个什么名头、什么概念，就跑出来成功的融资了。你比如说，我记得一二年、一三年的时候啊，那会儿啊，北京那边有特别多的九零后的创业者。当然，现在来说，九零后创业非常正常了。可是当时来说呢，九零后刚从校园出来，刚刚二十出头，他们这是第一批的创业者，所以呢，就特别的吸引眼球。完了，这帮人呢，创造了一些比较小的创业公司之后呢，好多公司拿了好多钱，完了就死掉了。在那样的环境下，假如你是一个创业者，你这时候呢扎扎实实的去创业，那么往往来说呢，你就不如人家身上的这个光环多，因为人家身上有话题性，是吧？人家有这个九零后的标签啊，你只是一个普通的扎扎实实做创业项目的人，媒体很难关注到你，媒体关注不到你之后，往往这个资本啊也就很难发现你，你只能说通过大量的海投商业计划书啊，把他们发到什么徐小平啊、什么雷军的邮箱里。希望有一天他们能看到你这个项目不错，然后投给你钱。可是你别忘了，这帮人精力也很有限，他们邮箱里一天不知道收几千几万份创业计划书。你说你想真正胜出，被他们成功的投资，这个概率有多大，并不大，对不对？但是经济形势不好的时候，资本寒冬的时候就不一样了。首先呢，大量的资本泡沫就被挤出去了，很多特别差的企业啊，形势不好，资金链断了，它就死掉了，退市了。这时候呢，你就比较容易啊脱颖而出，因为你的企业比较扎实，根基比较好嘛。所以说，经济形势不好的时候，反而对认真创业的这个小的企业来说，其实是一个机会。那这个道理呢，放在个人理财身上也一样是成立的。你说你什么时候能投资一个比较好的资产呢？你肯定是找一形势特别差的时候，这个在股票市场上是特别明显的，对吧？你像现在的股票形势就特别差。那么你这一两年呢，买入一些股票，整体来说是一个比较好的时间窗口，因为这时候的股票价格比较低。如果说你等股票市场整体出现一个比较好的态势了，然后这时候你再冲进去买，那你往往有可能是不挣钱的。因为这时候价格已经被人抬起来了，你很可能买了之后就会被套牢。因为咱们都知道，股票市场它就是一个割韭菜的游戏，所有的散户都是韭菜，你进来基本就是赔钱的，百分之九十五的散户都是这个宿命。你说为啥这么残酷呢？这其实就是你的投资逻辑决定的。实际上，我见过好多股票玩的好的，都是在做长线，很少有做这个短线交易的。短线交易其实就有一点骗人的性质，很简单一个道理，你想想，现在形势特别差的时候你买进去，那么等形势一好起来，你最起码可能会翻个一两倍，完了之后你就直接卖掉套现走人了。那套住的都是谁呢？都是那些在高位接盘的那些散户。那散户是看到市场好了才冲进去所以他必然就是这个命运。那真正说有理财思维的这些人呢，他通常就是像这些炒股的高手一样，他是反向操作的。他选一个市场特别差的时候进去购买资产，完了在市场开始变好的时候套现离场。这是一个讲起来非常简单的道理，但是我们看资本市场上几乎没有人做得到啊，这就是特别吊诡的一件事儿。讲到这儿呢，可能你说啊，这个到底具体要怎么操作，我还是不清楚。那么我们就举个例子，罗伯特清崎呢，他其实第一笔钱是怎么来的呢？他是炒房炒来的，但是他买房子并不是自住哈，他都很清楚自住的不是资产，所以他一定是投资房地产。那他这个投资呢，也是反向操作的，他是在一次金融危机来了之后，所有人都开始往外抛房地产，这时候他大量的去接盘，因为这时候价格特别低嘛，他选择了一些非常有升值潜力的地段。那后来地产形势回暖之后啊，他赚了一大笔钱，而且呢，他这个具体的操作的手法特别有意思，咱们讲一讲。那咱们说了，他投资地产的时候是经济形势不好的时候，当时不好到什么程度呢？就打个比方吧，原先值十万美金的一个房子，现在可能七万五就能买下来了。那罗伯特清奇呢，就去收这种房子，但是他收这个房子的时候啊，他并不是说跑一房产中介公司，啪拍出七万五来说我要买一房子，他没有这么干。那他是怎么买的呢？他专门去找那种处理破产案子的律师事务所。或者呢，去法院的那种负责破产拍卖的部门，然后去打听，哎，有没有这个破产了需要拍卖房子的那种机会？因为他知道这种时候拿到的房子，往往比市面上这个七万五的价格还要低很多。在这种地方，一般拍卖拿到的房子也就两万块钱。而且呢，比较有意思的地方是什么呢？他这时候也不是说掏出两万块钱啪扔桌上，我要买这房子，而是怎么干呢？他先交一个定金，这个定金一般是百分之十，也就是两千块钱美金。而且更鸡贼的是，这两千块钱他都不自个儿出，他向他朋友借啊。他跟他朋友说：“我借你两千块钱，完了之后呢，我用多久呢？最多最多不会超过三个月。然后我还你的时候，我给你百分之十的利息啊，两千块钱的百分之十也就是两百块钱嘛。”那大部分朋友一听是吧，肯定给他这个利息非常高啊。那借了钱付了定金之后，罗伯特清崎呢，马上在报纸上去刊登广告啊，卖这个房子。他卖这个房子卖价多少钱呢？六万块钱啊，这个条件肯定是非常优惠的，因为刚才咱们讲了，市面上这个房子已经从十万块钱跌到七万五了，但是他卖六万，仍然比现在的价格还便宜很多。所以呢，好多人就跑来买房子。他就把这些人组织起来，让大家实地看房。完了之后呢，可能还用点手段，让好几波人同时来看。大伙儿呢一看这么抢手，好多人几分钟之内就马上把这房子给买下来了。那罗伯特·清奇呢，就让这个决定买房的人啊，先付给我两千五百块的定金。他拿到这两千五百块钱定金之后呢，首先还给他朋友借的那两千块钱，然后呢还有两百块钱答应给的利息。你看，自个儿一分钱本金没用是吧？所有人还皆大欢喜。完了之后呢，他收了客户付的这六万块钱，然后到法院去把自己欠人的两万块钱付上，法院呢就把房子过户到罗伯特清奇的名下，然后他再做一次手续的变更，再过户给客户。这就是他买房子的全流程。你看啊，他这个过程没动用自己一分钱现金流，然后两万块钱买房，六万块钱卖房，净赚了四万块钱。而且呢，更奇葩的事儿是在后面。他赚了这四万块钱之后啊，他不是说把这个差价赚到的钱啊存到银行里，然后吃利息，他不这么干，他怎么干呢？他净赚了这四万块钱之后，他让这个买房子的人啊不要给他现金啊，这四万块钱给他开成承兑汇票啊，这个承兑汇票呢，咱们搞金融的可能比较熟悉啊，那简单一说吧，它其实就有一点像什么呢？像一个要远期支付的一个支票。啊，就是说呢，这个钱啊，我不是说马上要拿到，一般呢，承兑汇票会有一个期限，他要求人家这个买房子的人啊，给他开的这个承兑汇票要开成三十年的期限，这笔钱呢，我罗伯特清奇要三十年之后才能取出来，哎，你说他为啥这么干嘛？人不都是希望手头有现金流吗？这就是罗伯特清崎特别贼的地方，他很清楚啊，你美国的这个税收这么贵，是吧？一旦说我把这个卖房子挣的这四万块钱打到自己账上，那政府马上就会给我收税啊，这是交易获利嘛，是百分之百要收税的。所以呢，他要求这个客户啊给他打成承兑汇票，而且呢，这个承兑汇票是三十年期，是吧？三十年之后才能拿到，那这一拖延就等于说把给政府交税的时间拖到了三十年之后。这三十年之内呢，只要我不把这个承兑汇票取现，那政府的这个税他就收不着我的。而且还有一个好处啊，这个承兑汇票毕竟是未来你要支出的一大笔钱嘛，这其实就等于说这笔钱呢要在银行的账上趴三十年啊，有点像存款了、啊。所以银行啊是要付给罗伯特清崎利息的，而且呢，承兑汇票的利息呢通常是比普通的存款利息要高不少的。那据罗伯特·清崎介绍呢，他那个年代啊，这种承兑汇票的利率啊，当时居然有百分之十啊，这个照今天看其实非常高了。那他当时呢，总共做了六笔这样的房地产生意，那六笔下来他总共赚了多少差价呢？赚了十九万美元，哎，所以呢，他拿着这十九万美元全部开成承兑汇票，完了这个百分之十的利息，哎，每年就是一点九万美元。他每年什么都不干，就有这么个利息收入，然后这个利息收入就是他所谓的资产了，因为这是标准的往你口袋里进的钱，对吧？这就不是负债了，所以他把这个钱啊拿去花了，比如说支付他车辆的这个汽油费啊，什么出差用啊，或者买保险用啊，等等等等，把这些钱全部消费用掉了。那你说他拿这个承兑汇票的利息啊去支付他这些花销，跟他把十九万炒房的这个收益啊直接取出来来支付这些消费开支，这两种做法有啥区别呢？这区别大了！你想想，咱们前面说了，他只要把这个炒房的差价取出来，那政府马上就要收税了。这时候他再去支付这些乱七八糟的开销，就等于说他是拿一个税后的收入去支付这些东西。而如果说他拿这个利息去付这些成本开支的话，他就相当于说拿的是一个税前收入在付这些开支，所以啊，这个是不一样的，明显啊，这样是更省成本的。所以你看，罗伯特清崎这个人很有意思吧？他掌握很多类型的知识，就是咱们上一期说的，你不能只掌握一个专业的知识，你要把各种知识串联起来，你才能够把这个理财这件事儿玩的转。你看他这里面考虑的因素多复杂，要考虑税收，要考虑市场，要考虑这个现金流的问题，是吧？他连定金都不付，用他朋友的钱，这样节省了自己的现金流，自己的那个现金呢就可以再去干其他的事儿，投资其他的项目啊，继续的钱生钱。你看，整个咱们看起来这是一个特别鸡贼的人，对吧？啊，但是呢，这个例子就整体反映了罗伯特清崎自己所讲的这套理论。它是一个非常典型的把钱用在买资产上，而不是说去买负债啊这么一个做法。那么最后呢，咱们再稍微讲一点负债吧。咱们讲了挺多的资产了啊。那么咱们知道，只要不能给你带来收入的，就算负债了。这里咱们单独讲一种，就是讲一讲这个奢侈品消费。咱们知道，如果你的收入啊现金流增加的时候啊，你往往消费欲望也被刺激起来，你很愿意去买一点奢侈品。那么，在奢侈品购买这件事上，穷人跟富人最重要的一点区别是什么呢？哎，这个区别非常重要，就是富人是最后才去买奢侈品，而穷人和中产阶级会先买奢侈品。哎，这什么意思呢？比如说大房子、珠宝、什么皮衣、宝石、游艇啊之类的，这都是奢侈品。那中产阶级和穷人只要有了钱，就想方设法想去买这些东西，这会让他们看上去特别富有。这其实是满足一个比较虚荣的心态，对吧？但实际上，这时候就往往陷入到负债的陷阱里面了。因为对于富人来说，他往往是拿到钱之后，第一反应是去购买一些资产，让钱继续生钱。那未来这些所有的资产都生出巨大的利益来之后，他们再拿这个钱去购买奢侈品。而穷人和中产阶级呢，他们会拿自己的血汗钱和本来应该留给后代的财产去购买奢侈品。所以这两种人是彻底不一样的。那罗伯特清崎也举了一个自己的例子，他说他妻子啊买了一辆奔驰的这个汽车啊，这是比较奢侈的品牌了吗？但是他妻子并不是说非常努力的去工作，去做好几份工作做兼职，获得了更多的收入，然后来买这辆汽车的啊，这是中产阶级和穷人的做法。那他们是怎么做呢？就是刚才咱们说的那种房地产的生意，哎，通过那个来获利，获利之后呢，他才去买的这个汽车。而且为了买这辆奔驰汽车，他妻子等了四年，因为这个房地产升值有一个过程嘛。像咱们之前讲裂变式创业的时候，综艺在里面举了他的一个例子，他呢实际上创业十几年都没有买过房子，后来去买房子的时候一天就买了三套，因为对他来说买房子已经不是问题了。他之前把所有的资金都是用来购买资产，这也是一个非常典型的例子。这就咱们讲的，即便在负债上，穷人跟富人也是不一样的。富人往往是先挣钱后购买奢侈品。好了，今天呢，关于资产和负债呢，咱们就讲到这儿。下一期呢，咱们继续讲富爸爸穷爸爸的理财观。